0: La denuncia la hace la propia Comisión de la Verdad, que los ladrones entraron a la casa de uno de sus investigadores, se robaron... El resultado de una grabación del testimonio que entrega Otoniel, este testimonio Ricardo había sido apenas horas antes, en una declaración de algo más de cuatro horas.
1: Y una declaración que fue interrumpida de forma abrupta por algunos integrantes de la DIJIN, argumentando luego nos enteramos que había un inminente plan de fuga y que Otoniel supuestamente aprovecharía esa declaración para escaparse de los calabozos de la dijín con tanta protección que hay en ese sitio. Todo muy accidentado,
0: porque efectivamente el propio ministro de Defensa dice lo que hay aquí es un asunto de seguridad nacional, Otoniel queriendo volarse. Por otro lado, este Otoniel, dueño de tantos secretos de la guerra en Colombia, pidiendo pista en la Jurisdicción Especial de Paz. Le había recibido el testimonio el comisionado Alejandro Valencia de la Comisión de la Verdad. Doctor Valencia, buenos días.
2: Muy buenos días Néstor y ayer al panel y a la audiencia. Gracias. Por Valencia, la invitación. A ver,
0: para, para comenzar por el principio, ¿qué fue lo que se robaron de la casa de uno de los investigadores de la Comisión de la Verdad?
2: Sí, a ver, se, se llevaron las grabadoras, es decir, pues los aparatos con los cuales nosotros estamos desarrollando la entrevista. Y a él también le robaron un, su celular personal. ...y un computador, el computador no era de de la comisión y del investigador... ...era de otra persona que reside en el el apartamento.
0: Sí. ¿Y ustedes creen que todo robo de grabadoras, de computador, de celular... ...es lo mismo, está con la misma intención?
2: Sí, pues lo que nosotros nos da a entender es que efectivamente... ...iban como por la información, querían saber qué esta persona está, está diciendo... Por lo que nos da a entender el CTI, pues se trata de un robo como por profesionales y efectivamente, pues fueron por eso. Iban por eso y y eso fue lo que ocurrió y pues esperemos a ver que las autoridades competentes pues adelanten la
0: investigación respectiva. Sí, doctor Valencia, cuando ustedes reciben el testimonio de Otoniel, físicamente, ¿cómo lo reciben? ¿Otoniel habla en un micrófono? ¿Eso va a un disco duro? ¿Eso tiene un respaldo? ¿Tiene un backup?
3: Sí,
2: es decir, pues nosotros estamos ingresando grabadoras que es lo único que nos dejan eh, ingresar porque pues él está en unas condiciones de restricción bastante bastante limitadas nosotros tenemos pues digamos como un procedimiento unos protocolos como para tan pronto se sale salvar es decir salvaguardar la información respectiva y pues eh, a medida que pues, se van haciendo las sesiones la información se va guardando y pues ah eh, eh, y le cuento pues que con un procedimiento que contamos nosotros pues para la custodia de la misma.
0: Sí, en esas grabaciones, ¿cuántas horas de testimonio ha rendido este señor Otoniel? Sí,
2: a ver, nosotros eh, iniciamos hemos eh, iniciamos las entrevistas con él hace ocho días. Hemos tenido como pues algunas dificultades, algunas tro, algunos tropiezos, es decir, como en el desarrollo, en el desarrollo de la misma. Y pues eh, la sesión del día viernes, que fue pues la de, eh, por la cual creemos que iban tras él, pues esa fue una sesión de cerca de cuatro
0: horas. Y esa sesión del viernes, ¿por qué fue tan importante, doctor Valencia? No,
2: pues yo diría todas las sesiones son como importantes, ¿no? Nosotros estamos haciendo una entrevista muy en la óptica de historia de vida que nos interesa muchísimo porque pues es una persona que estuvo vinculado 35 años en el conflicto armado es, se estuvo vinculado con varios grupos guerrilleros pues con varios grupos armados ilegales incluyendo el paramilitarismo en varias regiones del país entonces obvio nosotros estamos haciendo una entrevista muy minuciosa con, en línea de tiempo pues para saber saber preguntarle a él pues digámoslo como infinidad de cosas y en ese sentido pues la entrevista es lenta, ¿no? Porque, pues, como digo, 35 años son 35 años.
0: Sí, y en, y en esas horas de grabación, inclusive la del viernes, él delató a alguien en particular, habló de alguien poderoso que usted pueda suponer como investigador del tema de Otoniel. Eh, ¿Comenzó a pisar callos y eso produjo el robo?
2: No, pues, efectivamente, pues, esta persona entenderá por, por, por lo que ha hecho en la entrevista se hace referencia, digámoslo, pues a, a muchos temas, a muchas situaciones, valga la verdad que nosotros venimos exigiendo de manera repetida que esa entrevista se tiene que dar en unas mejores condiciones de confidencialidad y privacidad, y eso ha hecho que temas muy delicados todavía no los, no los hayamos abordado. ¿Ah? sobre todo los temas más vinculados con los entramados de responsabilidades porque efectivamente vemos que ahí no hay condiciones.
1: Decir ¿Por qué, que porque qué no hay, hay condiciones, ¿Ah? doctor Valencia? ¿Cuál es eh, la situación que impide que Otoniel diga esa verdad que usted dice que es la más delicada?
2: Es decir, nosotros estamos desarrollando actualmente la entrevista en, en, en el lugar exacto en que él está privado de la libertad, que lo acondicionaron pues en... La, son los calabozos,
0: esos son los calabozos
2: y, de la Dijín. Y, y efectivamente pues, eh, uno ve que no hay muchas condiciones, el, 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 el sitio está lleno de cámaras ¿ah? y él no se siente tranquilo.
0: Cámaras y de y quién? nosotros tampoco. Pero ¿qué quiere decir usted doctor Valencia cuando dice no hay condiciones? Él
2: dice este que ordenador. debe haber micrófonos, que, debe, que deben estar escuchando, ah, que hay pues m- muchas cámaras, y él dice aquí yo no puedo hablar, digámoslo, con la, con la suficiente libertad, con la suficiente tranquilidad. Obvio que estamos abordando pues muchas cosas eh, eh, temáticas, pues todas vinculadas con el conflicto armado, pero él señala que, y pues por eso nosotros venimos exigiendo que se nos dé un espacio donde realmente pues se sienta él cómodo y nosotros cómodos para precisamente pues
0: abordar Pero otros cómodo, asuntos. Doctor ¿Ah? Valencia, ¿cómodo para usted sería sin cámaras, sin micrófonos? Pues efectivamente, nosotros tenemos una facultad que es muy,
2: muy importante, que es la excepción del deber de denuncia. Esa facultad la tienen los comisionados y todos los funcionarios de la comisión, es decir, a nosotros una persona nos puede hablar de ilícitos, nos puede hablar de delitos y nosotros incluso estamos en la obligación de eso no ponerlo a conocimiento de ninguna autoridad judicial, ni siquiera la propia Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, sí. podría conocer
1: esa información. Doctor Valencia, sí. ¿ustedes se sienten intimidados por la actuación de la Dijín en los calabozos donde está Toniel? Es decir, es, es valga la verdad que las condiciones
2: de ingreso y las condiciones, digámoslo, de seguridad son bastante estrictas. Pero yo, debe soy ser así, ¿no? Que, es una persona que he hecho muchas es, entrevistas. Yo he estado, en cárceles, he estado, sí. digámoslo, en otras situaciones. Sí hay, digámoslo, como serias
1: limitaciones. Sí, pero, doctor Valencia... En honor a la verdad hay que decir que Otoniel es el hombre seguramente más buscado por la justicia colombiana y de Estados Unidos y por eso también debe tener ese nivel de seguridad. ¿Cuál sería la propuesta suya para que sin violar esa seguridad que debe tener un hombre como Otoniel se pueda garantizar una diligencia como la que ustedes hacen en la Comisión de la Verdad?
2: Si uno diga, ¿por qué no nos dan un cuarto privado, si quiere un cuarto cerrado, donde estemos nosotros solos con él, pero donde por lo menos uno haya como certeza, mire, aquí no hay cámaras, aquí no tenemos, digámoslo, ningún objeto, y que eso se pueda dar así. Es decir, de una manera más privada, más íntima, en un espacio que nosotros consideremos más adecuado.
0: Pero, doctor Valencia, si de lo que se trata es de delatar, de saber la verdad, entre más cámaras, entre más testimonios y pruebas haya de los cómplices de la guerra, ¿no es mejor?
2: Pero le digo, la información solo, es decir, las entrevistas que las personas nos dan solo son para la comisión. Es decir, el relato es para la comisión. Ese es un relato que no deben conocer, digámoslo, ningún, por el momento, ninguna autoridad. Si él quiere hablar de algunos temas que no quiera denunciar ante ninguna autoridad judicial, él está en todo su derecho mm. de hacerlo y nosotros estamos también en todo nuestro derecho de, de recibirlo. Reitero que tenemos la excepción del deber de denuncia. A nos, entonces, en, en ese sentido, por eso es que exigimos que se dé como en otras condiciones. Nuestras entrevistas no las podemos trasladar a ninguna autoridad judicial. Así está establecido en el decreto de la comisión. Pero, entonces, nuestras entrevistas no las puede conocer la Fiscalía General de la Nación. reitero ni la propia jurisdicción especial para la paz. Es un relato solo para la comisión.
0: Si es así, doctor Valencia, y le creo que sea así, ¿por qué cogen las grabaciones de Otoniel y se las llevan para la casa? No deberían tener unos protocolos, no debería haber no, una de seguridad. No, como digo,
2: la información está,
0: está totalmente salvaguardada, no hay problema.
2: Se robaron, fue el aparato el día sábado el investigador tenía otra actividad con la comisión, por eso tenía digámoslo la, la grabadora en, en, en su residencia, pero pues reitero, el, el, el hurto fue pues del, del objeto, así como de la
0: computadora. Pues pero no, hay, no computadora. hay un problema. ¿No hay allí un lío, una violación de protocolos de seguridad?
2: Pero reitero, él al otro día, es decir, no, para nosotros la seguridad es más de la información, es decir, pues no tanto del aparato, ¿eh? el aparato estaba ahí, él al otro día iba a tener otra actividad temprano, pues por eso tenía su su grabadora en la casa.
0: Por eso, pero esa es la prueba de que algo mal pasó. El señor sale y se lleva los testimonios de Otoniel en la grabadora en la casa. Esto no debería ser un por otro Reitero
2: que la información ya estaba salvaguardada. Claro, él ya estaba salvaguardada, la pero en la casa.
0: estaba pero también estaba en las grabadoras que se robaron está la información uno la sube y
2: es decir y después se elimina es decir la información pero se se había
1: doctor Valencia para precisar ¿La información se había eliminado? ¿Quiere decir, el ladrón pues decir, de la grabadora yo no sé, pues, a, a se la ver, llevó pues, con el testimonio o sin el testimonio ah, de Otoniel? La, ¿El ladrón se llevó la grabadora con el testimonio o sin el testimonio de Otoniel? Es decir, se, ya, ya estaba subido para nosotros y eso pues lo vamos a ver. Es decir, ya y no había... Esa era la
2: única... La
0: no, pero no, no, no pues, estaba... Entiendo que lo habían subido, que se salva el testimonio de Otoniel. Es pero, decir, sí. Pero no, en la grabadora es, estaba el testimonio de Otoniel. No,
2: no, no, como digo, es una memoria, uno es decir, nosotros salvaguardamos la información y después se borra, se elimina. ¿Y se había la información borrado? La Valencia,
1: se había borrado la, la, la... Había
2: borrado la información. Entonces, pero yo
0: ¿qué? Digo, sí, Entonces, ¿qué fue Sí, se roban se el
2: objeto, pero yo digo, se robaron el objeto y por eso digo, pues para nosotros es muy delicado porque da a entender que efectivamente estaban como tras la información que se había recibido en la entrevista.
0: Ok, entonces, para aclarar, doctor Valencia, no se robaron el testimonio de Otoniel, se robaron una grabadora o dos grabadoras y un computador.
2: Correcto, eso fue lo que pasó. Se robaron dos
0: grabadoras, creyendo, un y un computador. creyendo que ahí estaba la, la, el testimonio. Creyendo que ahí estaba el testimonio. Ok, doctor Valencia, eh, usted tiene tienen en la comisión de la verdad alguna sospecha de quién se robó eso?
2: No, pues uno sabe que efectivamente hay hay, hay muchos intereses y como en que precisamente tal vez esta persona no hable, no aporte como a la verdad y Y efectivamente, pues, son tantos sectores que eventualmente están comprometidos en el conflicto armado que realmente, pues, no no lo podemos saber y, pues, esperamos a ver qué, qué dicen las autoridades competentes como resultado de la investigación.
4: Sí, doctor Valencia, si solo se robaron una grabadora, un computador y un celular, donde entre otras cosas usted está siendo enfático, no estaba la declaración de Otoniel, porque la conclusión es que el objetivo eran las declaraciones. ¿Esto no pudo ser un robo común, digo, un asalto a un apartamento?
2: Es decir, por por lo que da a entender la, la fiscalía y por las características de cómo fue el hurto, Parece que no, es decir, gente, ¿Qué características, como, muy profe- gente ¿qué características como muy profesional, estuvo? ¿no? Pues eso ya hace parte de la investigación, ¿no? Pero
4: ¿qué de particular tiene el hurto para llegar a la conclusión de que el objetivo eran las grabaciones?
2: Pues es decir, no se llevaron más objetos del apartamento, es decir, no es un robo, no es un robo normal que entra en un apartamento a, a robarse cosas, es decir, solo fueron por eso, y es decir, y por por los hechos, digamos, de la situación ya del modus operandi de, de del robo, pues todo da a entender de que iban era efectivamente solo por la información. Sí, doctor Valencia, ¿Ah?
0: si iban por la grabación, ¿qué sentido tiene robarse una grabadora que no tenía la grabación? Pues eso
2: es lo que uno no, pues uno no sabe, pero pues de pronto yo, yo no, yo no le puedo decir si ellos tenían la certeza de que la, la información estaba, no estaba, pues dijeron, vieron las grabadoras, vieron el celular, pero es que vieron por el, el otro computador. Lado, pues, por el otro lado. ¿Ah? le
0: Entendí que usted me dijo, de momento la entrevista con Otoniel no ha sido sobre sobre responsables, sobre cómplices, ¿verdad?
2: Sí, pero pues eso solo, pues, usted me está preguntando como efectivamente, pero pues quieren saber de pronto qué, claro. qué, de qué estamos hablando, ¿no? Pero él sí está hablando de responsabilidades. Sí, doctor Valencia, responsabilidades esta,
1: colectivas, esta, fue la única, pues, esta fue la única grabación. Quiere decir, ¿esta grabadora fue la única que estaba encendida cuando tomaron el testimonio de Toniel? Lor, eh,
2: no, eh, reitero, había dos grabadoras. Dos grabadoras. Una de ellas sí. fue que se había hecho el ejercicio el día a día.
1: Es decir... ¿La única grabadora que tenía el testimonio de Otoniel es la grabadora del investigador cuya casa fue asaltada?
2: No, pero él en ese
1: momento tenía dos grabadoras. Pero se se llevaron las dos grabadoras. Se se llevaron las dos grabadoras. Se llevaron las dos grabadoras. ¿Usted sospecha de algún integrante de la policía como responsable de esto?
2: No, no, nosotros sí no podemos, digámoslo, atribuir ninguna responsabilidad. Reiteramos que esperamos que que dice la, la investigación que está adelantando pues el CTI de la Fiscalía.
1: ¿Y por qué, Ricardo, la pregunta de si la policía es sospechosa en este caso? Porque hay versiones frente a eso también, por por el por el nivel de hostilidad que hubo, por ejemplo, frente a la suspensión de la versión eh, la semana pasada. A propósito de eso, doctor Valencia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la interrupción de la versión ante, ante la comisión de Otoniel?
2: Sí, eso fue el día jueves, un poco como para aclarar, eh, sí, nosotros habíamos iniciado la entrevista normalmente, llevábamos una escasa hora y de pronto pues llegó la, la policía a informarnos que se nos que se suspendía la diligencia, eh, que saliéramos, pues nosotros salimos, afuera había pues unos funcionarios de, eh, de la Dijín y nos informaron que en horas de la tarde nos decían los motivos y las razones. ¿Y ¿no? se los dijeron? Y no nos decían, nos enteramos, fue por un comunicado que sacó la la Dirección Nacional de Policía un comunicado público el día jueves en la tarde. Que Que fue lo que ustedes estaban mencionando ahora, que aparentemente había una información que hacía referencia a a un eventual plan de fuga y que por eso había sido suspendida la entrevista.
0: Sí. Doctor Valencia, una pregunta final. Los aparatos que se robaron, el computador, las grabadoras, ¿esos objetos son propiedad de quién? ¿De la Comisión de la Verdad o del funcionario al que robaron?
2: No, es decir, la, las grabadoras, las dos grabadoras son de propiedad de la comisión, el celular era su celular personal y el computador era de otra persona que reside en el apartamento. ¿eh?
4: Sí. Comisionado, okay. ¿tienen ustedes, aparte de la información, digo del comunicado de prensa, eh, otra información que apunte a ese plan de fuga y por la que fue interrumpida esa sesión el pasado jueves?
2: No, eso sí, desconocemos en absoluto eso, pues nosotros pues no somos, ese no es nuestro tema, y pues no estábamos encargados, y pues sí. nos sorprendimos un poco, y, y pues bueno, ¿Y decimos, volvemos cuándo, a otro
0: día ¿cuándo y retoman el tema de la relación y el testimonio con Otoniel, doctor Valencia?
1: Eh, hoy en horas de la mañana. Sí. ¿Tiene el permiso de la Fiscalía? ¿Entendíamos que a partir de ahora supuestamente la Fiscalía debía autorizar ese ingreso? Sí, nosotros tenemos los
2: permisos de la Fiscalía General de la Nación desde hace varias semanas, incluso pues esto también se le ha comunicado a la Corte Suprema de Justicia, porque sabemos que allá se está tramitando el
1: tema de su extradición, pues como para su conocimiento. Doctor Valencia, ¿cómo... ¿eran las condiciones del sitio en el que se escuchaba el testimonio de Antonio la semana pasada? ¿Había, en su opinión, un riesgo de fuga? Es decir, ¿tenía ventanas? ¿Había algún riesgo, alguna posibilidad que usted viera de que efectivamente pudiera escaparse? No, realmente este señor está bastante resguardado, pues, es decir, y nosotros, y es decir,
2: tiene un nivel de seguridad muy alto, pero pues yo nunca he visto un nivel, digo, yo he entrado a muchas cárceles ¿ah? en la vida y yo nunca he entrado, digamos, en unas condiciones de seguridad, digamos, tan, tan estrictas.
0: Sí. Es el. Eh... Comisionado de la Comisión de la Verdad, el doctor Alejandro Valencia, hablando sobre el robo de este fin de semana, que tiene que ver, por supuesto, con el testimonio, con el contenido, con formas y fondos alrededor de Otoniel. Doctor Valencia, una pregunta final. Se pronuncian sobre este tema la Embajada de Estados Unidos y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nuestro país, en Bogotá, ambas pidiendo apoyo a la Comisión de la Verdad. ¿Ustedes en la Comisión de la Verdad, en este tema de Otoniel, se sienten respaldados? Sí,
2: por lo menos pues este fin de
0: semana hemos encontrado bastante respaldo pues, por parte de
2: comunidad internacional, pues muchos otros sectores, y creemos que eso es importante, pues, para que nosotros podamos continuar con esta actividad en aras pues, de recibir la verdad de Otoniel y que queremos traducir pues, en unos meses en nuestro informe final.
0: Doctor Valencia, gracias por estos minutos y por contarnos la historia del robo. Bueno, con el mayor gusto. Gracias, señor Alejandro Valencia, de la Comisión de la Verdad, sobre Otoniel. Es muy... Nada es para siempre. El hielo se derrite. El sol se esconde. Las semillas se las lleva el viento. Los amores se acaban. Las personas cambian. Blue Radio. Todos estos tropiezos, Ricardo, alrededor de Otoniel. Entonces, el jueves se
1: suspende la audiencia, por supuestamente a, a detectar un plan de fuga. Por un supuesto plan de fuga. Nos dice el doctor Valencia que está muy resguardado Otoniel, que no veían, pues, la posibilidad de inminente el viernes, de fuga, pero es, la policía es la que tiene la información. El
0: viernes es el testimonio de Otoniel, y el sábado en la mañana la Comisión de la Verdad denuncia el robo con el testimonio de Otoniel. General Murillo, buenos días.
3: Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes de la
0: Fernando Murillo es el director de la Dijín, ...en cuyos calabozos, en cuyas manos está este señor Otoniel. General, ¿qué es lo que está pasando con Otoniel?
3: Bueno, Néstor, si me permite, quiero hacer un contexto de lo que es la custodia de Otoniel. A los colombianos no se le puede olvidar que el que lo capturó fue la Fuerza Pública de Colombia... ...nuestra Fuerza Militar y la Policía. Duramos cinco años en cabeza de mi general Vargas, persiguiendo a este delincuente con un objetivo de alto valor... Seguimos persiguiendo toda la estructura del Clan del Golfo y es importante resaltar eso porque el 23 de octubre del año pasado fue el señor Presidente de la República, el señor Ministro de la Defensa, mi General Navarro y mi General Vázquez, los que deciden que este individuo debe estar en custodia todavía de la Fuerza Pública precisamente para protegerle la vida y la integridad ante todo, que sabemos la cantidad de enemigos que, que tiene para evitar que él mismo se trate de lesionar en algún momento de desespero del encierro o de la custodia que se tiene. Y tercero, para evitar una fuga. Esos son los tres elementos que hemos eh, tenido en cuenta y por eso se decidió que fuera la digin en cabeza mía como director de la digin quien asumiéramos esa gran responsabilidad para responderle al país y eso es lo que estamos haciendo. Sí.
0: General, y entonces, sí. ok, ese es el contexto, para ir por partes... ¿Ustedes descubren la semana pasada un plan de fuga de Otoniel?
3: Néstor, son varios planes de fuga lo que hemos descubierto en estos casi 120 días. El plan del Golfo, Chiquito Malo, desde el monte, está generando esa acción de un plan de fuga. Un plan de fuga que nos lleva, primero, a aumentar el número de la seguridad de las instalaciones de la Vigín. También es importante decirle que la Vigín, se iba Esa a volar, se iba a
0: volar de dónde o cómo,
3: general Murillo. Eso, eso es lo que están buscando esta organización y el mismo Otoniel, buscando cómo puede darse el plan de fuga. Uno es puede ser en un desplazamiento, como lo hemos recibido con la inteligencia, otro es mirando cómo están las instalaciones, especialmente el búnker donde se tiene ahorita, que fue lo que llamó la atención, y más adelante lo explicaremos cuando se hizo pública las características del sitio de,
1: del buque. ¿Quién hizo públicas esas características, general?
3: Estos los medios de comunicación se dieron cuenta y el país, a través de un medio de comunicación donde se habla de un sótano, se habla de concreto, de puertas blindadas, de cámaras, y realmente eso nos alertó mucho, y de ahí fue donde yo tomé la decisión ese día jueves, que estaban en la diligencia, para que suspendieran... Ese, esa tía y miráramos a ver cuál Pero, eran los general
0: General Murillo el jueves en la tarde cuando se suspende la audiencia, ese día Otoniel se iba a volar de las instalaciones de la Dijín?
3: no el riesgo que hubo en ese momento fue las características que salieron públicamente Mire, ante las fugas que se están planeando, una de las cosas era buscando el personal nuestro ofreciéndole dinero para que se dieran las características de cómo estaba el lugar de de reclusión de este individuo Sí, por pero eso, es decir, sí.
1: simultáneamente con la declaración de Otoniel según le entiendo general ¿se revelan las características de su sitio de reclusión?
3: bueno, así es, es lamentable decirlo pero así es, antes no se había dado esa revelación sabíamos que estaban buscando en nuestro personal alguien que le informara las características y por eso la alarma internamente en la ¿y usted sospecha inmediata? general
1: de que esto hace que afuera los cómplices de Otoniel eventualmente sepan cómo está configurada la celda para poder facilitar un plan de fuga, ¿es lo que le entiendo?
3: Ya estamos viendo de que el clan del Golfo tiene mucha información del lugar, de las características, de los dispositivos y por eso nos toca cada día tener más las medidas de seguridad.
0: Sí. ¿Quién hizo la revelación sobre las condiciones de seguridad de Otoniel, general?
3: Néstor, fue un medio de comunicación de acuerdo a lo que tenemos entendido.
0: Sí, y usted no me quiere decir cuál es el medio de comunicación.
3: Néstor, más que cualquier cosa, no no quiero entrar en confrontación con nadie, estoy explicando las situaciones que nos han llevado a tomar varias decisiones. Pero,
0: Pero quiero entender, General, ¿cuál es la gran revelación que pone en riesgo la seguridad alrededor de Otoniel? ¿Qué se supo que no se conocía antes?
3: Néstor, hablar de un sótano, hablar de la... Eh, las paredes de concreto, de las cámaras, de todo, la caracterización que se hizo sobre ese sitio. Eso fue lo que nos preocupó en el momento.
0: Sí, y entonces eso es lo que hace que el jueves ustedes deciden abortar el testimonio de Otoniel en la Comisión de la Verdad.
3: Sí, en ese momento se les pidió, primero respaldando los procedimientos del personal que siempre tiene comunicación con ellos, el asesor jurídico y demás, donde de la mejor forma les pidió que... Eh, suspendieran la diligencia para nosotros revisar rápidamente qué acciones se iban a tomar con, con Otoniel, si se iba a cambiar de lugar y demás. y Eso fue lo que sucedió, pero de inmediato también se les dijo que al otro día iba a continuar eso normal. ¿Y pero hoy, hoy
0: en día están, están considerando cambiar la ubicación de, seguri- de, de Otoniel por seguridad?
3: eso es lo que hemos revisado pero en ese momento no encontramos un sitio con esas características y con el dispositivo que tenemos, pero todo es válido en este momento cada vez que se vuelve público el tema él nos pone en riesgo no solo a él sino a nosotros también frente a la seguridad y estamos muy comprometidos lo que dijimos de que él pueda responderle a la justicia de que no vaya a suceder nada con él, alguna acción en contra de su vida, alguna fuga y es el
4: compromiso que tenemos como policía. General Murillo, usted está revelando esta mañana que los intentos del Clan del Golfo han llegado incluso a buscar integrantes de la policía para, para buscar información. ¿Qué dinero, cuánto dinero han ofrecido o qué tipo de ofrecimiento le han hecho a los uniformados?
3: Bueno, ya tenemos informaciones de inteligencia de ofrecimiento hasta 50 millones de pesos. También es importante que el país sepa, nosotros tenemos todos los mecanismos de prevención y disuasión. Al personal se le practica polígrafos, se está haciendo entrevistas. Tenemos los mejores hombres hoy custodiando a Otoniel, los hombres que han perseguido a Otoniel por muchos años, y estamos tranquilos de que estamos cumpliendo con nuestra misión.
0: General, ¿y qué sabe usted, como director de la DIGIN, sobre el robo de los computadores, de las grabadoras? ...a los investigadores de la Comisión de la Verdad.
3: Bueno, el padre Francisco se comunicó con la unidad jurídica... ...y con el subdirector de la DIJÍN... ...inmediatamente informó la situación que se estaba presentando... ...nosotros nos pusimos a disposición desde el primer momento... ...sin embargo con él se llegó al acuerdo de que era importante... ...que la Fiscalía General de la Nación, como lo ha hecho... ...actúe especialmente con el CTI para darle objetividad y transparencia... ...a ese tema. Igual que la comisión, estamos preocupados y miramos los alcances... ...de que esté detrás de todo eso. Es importante esclarecer eso y eh, acá entendemos que hacia donde se mira hacia la hacia la VIGIN, ...pero nosotros estamos muy claros de que tenemos que respaldar los procedimientos... ...no solo de la Comisión de la Verdad, sino de la Justicia Especial para la Paz... ...que también está asistiendo a sus diligencias judiciales aquí en la VIGIN.
1: General... ¿Hubo algún tipo de acompañamiento a los integrantes de la Comisión de la Verdad para salir de la digin luego de la fallida diligencia del jueves?
3: No, ninguno. Ninguno. Todos los procedimientos con esta instancia la estamos haciendo dentro de la DIJÍN frente a lo que son las entrevistas y las audiencias que están realizando.
0: Sí. ¿Usted tiene alguna pista general? ¿Quién se robó los computadores y las grabadoras eh, que tenían el testimonio de Otoniel?
3: No, nosotros no estamos en este momento involucrados en la investigación. Como lo dije, esto es para darle transparencia a través del CTI de la Fiscalía General de la Nación, pues que esperamos que todo se esclarezca.
0: Sí, usted acaba de escuchar seguramente, General, al magistrado, al comisionado de la Comisión de la Verdad, el doctor Valencia, diciendo que ese testimonio de Otoniel allí en los calabozos de la Dijín, pues es un testimonio difícil, que ellos quisieran algo más de privacidad, sin los micrófonos, sin las cámaras. ¿Por qué le están metiendo al testimonio de Otoniel todas esas condiciones? ¿O han evaluado la petición de de la Comisión de la Verdad de que fuera un poco más reservado, más íntimo?
3: Miren, estos datos, a través de estos días, nos hemos dado cuenta que, especialmente el grupo de abogados que tiene Otoniel y el mismo Otoniel, está generando unas situaciones especiales. Se siente incómodo en la Dijín por los procedimientos que tenemos que no se le están violando los derechos y a partir de la presencia de la Justicia Especial para la Paz y de la Comisión de la Verdad, hemos tenido que ir adecuando los lugares para generar que esta violencia la puedan realizar de lo mejor posible. Lo único que entendemos es que los procedimientos de control pues no le ha gustado a todo el mundo y esto ha llevado a 46 derechos de petición y a unas tutelas las cuales se han respondido ...y siempre se ha fallado a favor de, de la institución en ese sentido. Pero Néstor, la familia sí. lleva más de 20 visitas. Hemos realizado, le hemos llevado más de 20 eh, veces médicos a Otoniel a su celda. Son más de 64 entrevistas que han hecho los abogados. Es una cantidad de General,
1: el abogado estadounidense dice que no le dejan entrar a la Dijín. ¿Eso es cierto?
3: No, eso es mentira, el abogado estadounidense cuando llega eh, solicitó supuestamente él como abogado americano de que le entregar entrar una persona como traductor y, otro, y otros abogados, lo único que se le hizo es que podía entrar él solo eso fue lo que pasó con este abogado y él ingresó solo a la primera entrevista ¿El abogado
1: habla español general?
3: pues con sorpresa en un medio de comunicación escuché al abogado hablando español pero en un principio nos decían que no y que necesitaban dar un traductor entonces todos los mecanismos que están utilizando ellos
1: pero claro, entendiendo la situación de seguridad general no sería más expedito para todos que entendiendo las condiciones difíciles de riesgo que existen que se facilitara un esquema que le diera la posibilidad de, de traducir al abogado lo que dice Otoniel para preparar su defensa ante la justicia de Estados Unidos?
3: Mire, lo que entiendo es que el abogado, como nos habían dicho, no es que no hablara español. Él sí habla español, se hizo entender, tuvo su reunión. La segunda reunión que buscaron llegó improvisto a decir que lo dejáramos seguir y de ahí es donde no se toma la decisión hasta que no cumplan los protocolos. Mire, no es la policía la que dice quién ingresa o quién no ingresa, es la Fiscalía General de la Nación. Desde el año pasado, desde el 23 de octubre, hay una mesa técnica judicial entre el INPEC, la Fiscalía General de la Nación y la ADIGIN. Vivimos permanentemente en reuniones, tenemos unos protocolos establecidos y eso es lo que le ha incomodado a todo el mundo los procedimientos General, que hay que le, llevar para hablar con le él le
0: entiendo, es decir, si usted dice hay 46 derechos de petición hay tutelas, hay solicitudes de los abogados el traductor, el abogado gringo que se apareció todo eso es que Otoniel está intentando ¿qué? ¿retrasar la extradición? ¿o cuál es la estrategia de Otoniel?
3: tenemos claro que Otoniel está buscando que no sea extraditado especialmente eh afectar esas órdenes de captura por estadística que tiene y segundo, que los saquen de la Dijín y que los tengan en un centro de reclusión que eso es lo que más ha pedido sus abogados no sé por qué se siente más cómodo en un centro de reclusión
4: General, y, y hablando de condiciones de seguridad, que es entendible por supuesto las cámaras, la vigilancia que tiene el otro jefe del clan del Golfo, ¿no ven ustedes viable quitar cámaras, quitar micrófonos si los hay para tomar la declaración y tener ese grado de confidencialidad y las condiciones que pide la jurisdicción, la, la comisión, entendiendo entre otras cosas que está hablando, por lo menos esa es la promesa de, de quienes apoyaron la guerra?
3: Sí, para nosotros también es importante (coughs) esas actuaciones de la Comisión de la Verdad, desde un principio se le explicó las características del centro de reclusión, del búnker, yo como director de la DIN en este momento frente a esa gran responsabilidad, conociendo ustedes quién es Otoniel, máximo narcotraficante, un delincuente que le ha hecho mucho daño a este país, estamos extremando las medidas de seguridad, Creo que no es el sitio para ese tipo de entrevistas, tampoco vemos viable ahorita hacer desplazamientos, porque eso aumentaría los riesgos, y, y es importante que eso lo conozca la Comisión de la Verdad y lo conozca la ejecución. Sí, pero
1: entonces, entonces, ¿cuál es la solución, General? Usted dice, el sitio donde están haciéndose las entrevistas de la Comisión de la Verdad no es idóneo, pero si lo sacamos de allí para llevarlo a un sitio... Tampoco. Tampoco. El país tiene que conocer la verdad, se lo digo con profundo respeto, general. ¿No sería conducente que hubiese un un cuarto cerrado con absoluta custodia de la Dijín, sin cámaras y sin micrófonos, para tomar el testimonio de Otoniel? ¿Por qué no les facilitan ustedes el trabajo a los integrantes de la Comisión de la Verdad?
3: Realmente en las instalaciones de la Dijín no hay ese tipo de, de sitios. El único sitio que tenemos ahorita... ...frente a los riesgos que estamos hablando en las ...y por eso fue que la, en la Comisión de la Verdad decidió tomar sus testimonios ahí. Sí,
1: pero ¿por qué no, no se facilita...? Hombre, general, la DIJIN es una de las fuerzas más preparadas... ...y con mayor experiencia en manejo de criminales que tiene Colombia... ...y seguramente que tiene toda la región. ¿Por qué no acondicionar un sitio si se necesita apoyo de la Fuerza Aérea? Si se necesita apoyo del Ejército... ¿Por qué no facilitarlo? ¿Por qué decir, es ese sitio o no es ese sitio? ¿Por qué quieren grabar lo que dice Otoniel?
3: Mire, la Justicia Especial para la Paz nos pidió otro sitio y se les adecuó otro sitio. En este momento, pues la Comisión de la Verdad dio más seguro ese lugar, digo yo, porque a la gente sí le ubicamos otro sitio precisamente porque ellos lo exigieron necesitaban otras características del lugar para poder tener... Bien. Pero no, general,
1: poder... el, el, el comisionado Valencia aquí nos dijo todo lo contrario, nos dijo que ellos estaban pidiendo un sitio especial, distinto, para esas diligencias y que no se los han dado.
3: El lugar que tuvo la Justicia Especial para la Paz no lo vieron confiable ellos tampoco, ellos nunca han visto el sitio confiable, nosotros le estamos disponiendo toda la capacidad institucional Precisamente para que puedan
0: hacer sus diligencias. El general Fernando Murillo es el director de la DIN, hablando del tema Otonía, El 7 de la mañana, 22 minutos. Gracias por estos minutos y por la explicación, general. Muchas gracias.
3: Bueno, Néstor, que esté bien. Gracias. Feliz a todos. día.